جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو چھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم کھاتے ہی میں رہے یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے بعید بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے آسودہ کر رکھا تھا یہ خصوصیات لائق غور ہیں پیغمبر کی مخالفت کے لیے اٹھنے والے اصل لوگ وہ تھے جنہیں قوم کی سرداری حاصل تھی ان سب کے مشترک گمراہی یہ تھی کہ وہ آخرت کے منکر تھے اس لیے خدا کے سامنے کسی ذمہ داری اور جواب دہی کا انہیں اندیشہ نہ تھا اور اسی لیے وہ دنیا کی زندگی پر فریبتا تھے اور مادی فلاح و بہبود سے بلند تر کسی قدر کے قائل نہ تھے پھر اس گمراہی میں جس چیز نے ان کو بالکل ہی غرق کر دیا تھا وہ خوشحالی و آسودگی تھی جسے وہ اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے تھے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ عقیدہ وہ نظام اخلاق اور وہ طرز زندگی غلط بھی ہو سکتا ہے جس پر چل کر انہیں دنیا میں یہ کچھ کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں انسانی تاریخ بار بار اس حقیقت کو دہراتی رہی ہے کہ دعوت حق کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ انہی تین خصوصیات کے حامل لوگ ہوئے ہیں اور یہی اس وقت کا منظر بھی تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اصلاح کے صحیح فرما رہے تھے تم گھاٹے ہی میں رہے بعض لوگوں نے یہ غلط سمجھا ہے کہ یہ باتیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے نہیں یہ خطاب دراصل امام الناس سے تھا سرداران قوم کو جو خطرہ ہوا کہ عوام پیغمبر کی پاکیزہ شخصیت اور دل لگتی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے اور ان کے متاثر ہو جانے کے بعد ہماری سرداری پھر کس پر چلے گی تو انہوں نے یہ تقریریں کر کر کے عام لوگوں کو بہکانا شروع کیا یہ اسی معاملے کا ایک دوسرا پہلو ہے جو اوپر سرداران قوم نوح کے ذکر میں بیان ہوا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے پیغمبری پیغمبری کچھ نہیں ہے میز اقتدار کی بھوک ہے جو اس شخص سے یہ باتیں کرا رہی ہے یہ فرماتے ہیں کہ بھائیو ذرا غور تو کرو کہ آخر یہ شخص تم سے کس چیز میں مختلف ہے ویسا ہی گوشت پوست کا آدمی ہے جیسے تم ہو کوئی فرق اس میں اور تم میں نہیں ہے پھر کیوں یہ بڑا بنے اور تم اس کے فرمان کی اطاعت کرو ان تقریروں میں یہ بات گویا بلا ندا تسلیم شدہ تھی کہ ہم جو تمہارے سردار ہیں تو ہمیں تو ہونا ہی چاہیے ہمارے گوشت پوست اور کھانے پینے کی نوعیت کی طرف دیکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا زیر بحث ہماری سرداری نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ سے آپ قائم اور مسلم ہے 
البتہ زیر بحث یہ نئی سرداری ہے جو قائم ہوتی نظر آ رہی ہے اس طرح ان لوگوں کی بات سرداران قوم نوح کی بات سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی جن کے نزدیک قابل الزام اگر کوئی چیز تھی تو وہ اقتدار کی بھوک تھی جو کسی نئے آنے والے کے اندر محسوس ہو یا جس کے ہونے کا شبہ کیا جا سکے رہا ان کا اپنا پیٹ تو وہ سمجھتے تھے کہ اقتدار بہرحال اس کی فطری خوراک ہے جس سے اگر وہ بدہضمی کی حد تک بھی بھر جائے تو قابل اعتراض نہیں زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں ان یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں محض جھوٹ گھڑ رہا ہے یہ الفاظ صاحب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے یہ لوگ بے منکر نہ تھے ان کی بھی اصل گمراہی شرک ہی تھی دوسرے مقامات پر بھی قرآن مجید میں اس قوم کا یہی جرم بیان کیا گیا ہے ملازہ ہو الراف آیت ستر ہود آیات ترپن اور چوبن حامی مسجدہ آیت چودہ الاحقاف آیات اکیس اور بائیس قال رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما قال عما قليل فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا دور ہو ظالم قوم کچرا بنا کر پھینک دیا اصم لفظ غصا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے اور پھر کناروں پر لگ لگ کر پڑا سڑتا رہتا ہے پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائی کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے یا اب الفاظ دیگر پیغمبروں کی بات نہیں مانتے
پھر ہم نے موسا اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی دی کھلی سند نشانیوں کے بعد کھلی سنت سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان نشانیوں کا ان کے ساتھ ہونا ہی اس بات کی کھلی سنت تھا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں یا پھر نشانیوں سے مراد اسا کے سوا دوسرے وہ تمام مجازات ہیں جو مصر میں دکھائے گئے تھے اور کھلی سنت سے مراد اسا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو معجزے رونما ہوئے ان کے بعد تو یہ بات بالکل ہی واضح ہو گئی تھی کہ یہ دونوں بھائی معمور من اللہ ہیں اور بڑی دوں کی لی اصل میں وہ قانون قومن عالین کے الفاظ ہیں جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ بڑے گھمنڈی ظالم اور دراز دست تھے دوسرے یہ کہ وہ بڑے اونچے بنے اور انہوں نے بڑی دوں کی لی کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے بس انہوں نے دونوں کو چھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے جن کی قوم ہماری بندی ہے اصل الفاظ ہیں جن کی قوم ہماری عابد ہے عربی زبان میں کسی کا متی فرمان ہونا اور اس کا عبادت گزار ہونا دونوں تقریباً ہم مانے الفاظ ہیں جو کسی کی بندگی و اطاعت کرتا ہے وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے اس سے بڑی اہم روشنی پڑتی ہے لفظ عبادت کے معنی پر اور انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت پر کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت چھوڑ دینے کی ترقین جو وہ کرتے تھے اس کا پورا مفہوم کیا تھا عبادت ان کے نزدیک صرف پوجا نہ تھی ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ صرف پوجا اللہ کی کرو باقی بندگی و اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو بلکہ وہ انسان کو اللہ کا پرستار بھی بنانا چاہتے تھے اور متی فرمان بھی اور ان دونوں معنی کے لحاظ سے دوسروں کی عبادت کو غلط ٹھہراتے تھے اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے اس سے موسا و فرعون کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ آیات انچاس اور پچاس العراف آیات ایک سو تین تا ایک سو چھتیس یونس پچہتر تا بانوے ہود چھیانوے تا ننانوے بنی اسرائیل ایک سو ایک تا ایک سو چار اور موسا کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے ہم نے ایک نشان بنایا یہ نہیں فرمایا کہ ایک نشانی ابن مریم تھے اور ایک نشانی خود مریم اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابن مریم اور اس کی ماں کو دو نشانیاں بنایا بلکہ فرمایا یہ ہے کہ وہ دونوں مل کر ایک نشانی بنائے گئے اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ باپ کے بغیر ابن مریم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور مرد کی صحبت کے بغیر مریم علیہ السلام کا حاملہ ہونا ہی وہ چیز ہے جو ان دونوں کو ایک نشانی بناتی ہے 
جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بے پدر کے منکر ہیں وہ ماں اور بیٹے کے ایک آیت ہونے کی کیا توجیح کریں گے یہاں دو باتیں اور بھی قابل توجہ ہیں اول یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا معاملہ جاہل انسانوں کی ایک دوسری کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے اوپر جن انبیاء کا ذکر تھا ان پر تو ایمان لانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ تم بشر ہو بھلا بشر بھی کہیں نبی ہو سکتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے جب لوگ معتقد ہوئے تو پھر ایسے ہوئے کہ انہیں بشریت کے مقام سے اٹھا کر خدائی کے مرتبے تک پہنچا دیا دوم یہ کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور ان کی گہوارے والی تقریر سے اس کے معجزہ ہونے کا کھلا کھلا ثبوت دیکھ لینے کے باوجود ایمان لانے سے انکار کیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی ان کو پھر سزا بھی ایسی دی گئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے ایک نمونہ عبرت بن گئی چشمے اس میں جاری تھے مختلف لوگوں نے اس سے مختلف مقامات مراد دیے ہیں کوئی دمشق کہتا ہے کوئی الرملہ کوئی بیت المقدس اور کوئی مصر تو مسیحی روایات کے مطابق حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی حفاظت کے لیے دو مرتبہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئیں پہلے ہردیس بادشاہ کے عہد میں وہ انہیں مصر لے گئیں اور اس کی موت تک وہیں رہیں پھر خلاؤس کے عہد حکومت میں ان کو گلیل کے شہر ناصرہ میں پناہ لینی پڑی متی باب دو آیا تیرہ تا تیئیس اب یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ قرآن کا اشارہ کس مقام کی طرف ہے لغت میں ربوا اس بلند زمین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو اور اپنے گرد و پیش کے علاقے سے اونچی ہو ذاتی قرار سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ ضرورت کی سب چیزیں پائی جاتی ہوں اور رہنے والا وہاں بفاراغت زندگی بسر کر سکتا ہو اور معین سے مراد ہے بہتا ہوا پانی یا چشمہ جاری